0: ¿A la oficina de Wing Con, La madriguera de asesinos más peligrosos de todo Chinatown. No puedes entrar y salir. Como el viento. Sí, claro que puedo. Mi mente y mi espíritu son... Gráficas clásicas. ¿Tienes planes para esta tarde? Uy, qué dolor de cabeza tengo de repente. El sombrero de Indiana. No, pues dame el látigo. Que no. Entonces, si me disculpáis, padre, tengo una labor que comenzar. Pero bueno, ¿qué estás haciendo? Aventureros y aventureras, bienvenidos a un nuevo programa del canal Wincon, a un nuevo programa del Point and Click Podcast. Ya estamos en este nuevo programa, en este 1, X15, ya, el programa, ya sabéis, semanal, el eh, que llega cada lunes, ¿no? El programa que llega en ese canal eh, del WinCon, donde, bueno, pues ya lo he explicado en el audio, bueno, en el audio que se colgó, que pensaba haberlo colgado antes, pero bueno, no sé por qué se retrasó, pero el caso es que, bueno, ya está todo explicado ahí así que bueno, la gente que está suscrita aquí al Point and Click Podcast pues verá que a partir de ahora en el canal habitual de iBox pues llegan también los programas de los otros proyectos como son el Balas y Katanas Podcast eh, el, los Muelles de Goon Podcast o otros proyectos nuevos que tienen que, que ir llegando como ese Beatemap Podcast o bueno, pues los audios que nos llegan desde esa cápsula espacial del Corando 6, ¿no? Todo esto pues tendrá cabida en este, en este canal, ya lo sabéis en el WinCon Channel y, y por mi parte pues nada más más, también comentar que habréis visto que algunas de las redes sociales han desaparecido. Eh, tenemos pues las vías de contacto habituales que son eh, Twitter, y eh, Facebook, eh, donde bueno, pues, donde ya sabéis que pues ahí se cuelgan también los links para descargas de estos, de estos programas. Después tenemos pues eh, varios, eh, varios eh, vías más como por ejemplo el Discord, ¿no? Donde eh, tenemos ahí todo el conjunto de amiguetes del Point and Clip Podcast. Y habréis visto pues que por ejemplo el canal de YouTube pues, ...pues se ha eliminado... ...o el canal de Instagram... ...bueno pues he decidido hacer esto... pues ...por varias eh, situaciones personales... Que, ...que me han llevado pues a, a... reducir un poquito... ...la actividad en redes sociales y demás... ...y el tema pues de... de YouTube pues tampoco acaba de arrancar... ...así que decidí pues eliminarlo todo... ...y, y centrarme eso únicamente pues en, en... el proyecto central... ...en estas vías de contacto... ...en Twitter sobre todo y en Facebook... ...y, y en bueno... ...y en el canal de Discord... Eh, por la parte del Point and clip Podcast y en Telegram por la parte de Balas y Catanas Podcast, al igual que las otras plataformas también pues eh, llegarán los otros proyectos, pero bueno eso ya se anunciará en sus programas consecutivos, en sus programas especiales del canal. Así que ahora vamos a centrarnos en nuestro point and clip podcast que viene pues cargadito de, de, de bueno pues de, de buena información no de un, pro, un programa pues que retoma otra vez la saga pirata por excelencia pero antes de meternos un poquito de adelantar que ya casi casi ha adelantado pero antes de, de continuar con el programa vamos al sumario vamos a ver eh, de qué vamos a hablar en este programa en este 1 x 15 ya y, y bueno si os parece vamos a escuchar el sumario venga no! <laughs> programa 1X15 vamos a hablar otra vez vamos a hablar de, como ya he comentado antes de la saga más famosa de, de piratas del point and click de los juegos de aventura gráfica me estoy refiriendo al juego Tales of the Monkey Island un juego del año 2009 que retomó la compañía Telltale Games, así que vamos a tener eh, en este 1X15 vamos a tener ese primer capítulo, ese primer episodio, supongo que bueno, pues eh, he decidido dividir próximamente pues llegarán los siguientes episodios como ya sabéis este programa pues eh, este juego pues llegó en forma de capítulos no lo que ya venía haciendo habitualmente la compañía y bueno eh, he decidido pues que en este primer capítulo pues vamos a hablar de pues eso del Tales of the Monkey Island episodio 1 eh, luego ya comentaremos los nombres que hubieron y tal hablaremos pues de Telltale Games hablaremos de bueno del staff que había detrás del juego y por supuesto pues de sus mecánicas y de un poquito pues La opinión y las sensaciones que he tenido yo Al jugarlo a día de hoy A este a este Tales of the Monkey Island Aquí en el Point and Click en el 1x15 Para empezar a hablar del de juego de hoy, este Tales of the Monkey Island, nos tenemos pues que poner en situación, como siempre hacemos. Nos vamos un poquito dentro del marco eh, que ocurría en el panorama audiovisual eh, de aquel año 2009. Eh, en las pantallas de cine de todo el mundo nos llegaba una película, pues casi casi que roza la perfección para este que os habla. Me estoy refiriendo a la película, eh, la adaptación de aquella novela. De Alan Moore y de Dave Gibbons, ¿no? Me estoy refiriendo a la película eh, de Zack Snyder, eh, Watchmen. Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme, he visto su verdadero rostro Las calles son alcantarillas alargadas Y esas alcantarillas están llenas de sangre Y cuando se forme una costra en los desagües Todas las aninañas se ahogarán La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos Les cubrirá con su espuma hasta la cintura Y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán ¡Sálvanos! Y yo susurraré ¡No! Pues la verdad que ya hemos escuchado, yo creo que sobra las palabras después de todo lo que hemos oído, auténtica obra maestra Zack Snyder adaptando la novela, pues como ella ha dicho, de Alan Moore y de Dave Gibbons, con esa música eh, increíble también de Tyler Bates, una dirección eh, pues para mí eh, casi casi magistral, una película pues que, bueno, a los fans de la novela pues no le gustó, no le no le acabó de hacer eh, debido a los cambios generacionales que, en los que salía la película y bueno, los cambios que tenía por entonces eh, lo que ocurría políticamente y socialmente en el tiempo en el que salió la novela original de Alan Moore pues eh, se tuvo que adaptar, Zack Snyder yo para mí hizo una adaptación fílmica que es casi casi perfecta unas escenas de acción impresionantes unos papeles como hemos escuchado ese Rorschach que a mí me, me entusiasma, teníamos a una Carla Gugino impresionante Ye Jackie Early -Haley, Patrick Wilson, teníamos ahí un montón de, de actores pues interpretando a esos vigilantes, ¿no? la verdad que bueno a mí me entusiasmó una película ya os digo que una una obra maestra que sí o sí eh, si te gusta el cine de superhéroes eh, visto desde otro prisma y si te gusta sobre todo el cine de acción aquí vas a tener casi casi un libro de texto Dejando aparte ese formidable Watchmen, pues nos iríamos a las pantallas más pequeñas, a las pantallas, pues de bueno, de, de las consolas. En este caso, nos vamos eh, al año 2009 donde pues eh, salía en japón he decidido pues eh, he decidido centrarme en la fecha eh, de este videojuego en la fecha japonesa ya que en europa pues lo hizo al siguiente año me estoy refiriendo al juego yakuza 3 a ryugakotoku gakotoku San saga de Kazuma Kiryu nos lleva otra vez a Kamurocho, esta vez lo hace en las consolas en la Playstation 3, el primero que sale eh, para, esta, para esta nueva generación anteriormente pues lo habíamos jugado en esa Playstation 2 con aquel Yakuza 1 y el Yakuza 2 ¿no? la verdad que una saga que a mí me entusiasma SEGA, la verdad que antes de incluso formar ese Ryuga Kotoku Studios pues ya estaba pues aquí marcando un poquito las bases incluso del rol según como lo mires pero ya estaban aquí plasmados los la esencia, pues, de, de la saga en concreto, totalmente, ¿no? Ese juego, ese beat'em up actual, con, bueno, con una profundidad eh, Toshihiro. Nagoshi nos lleva, pues, a una profundidad una, un, unas eh, digamos, unas raíces de de varias familias enfrentadas la verdad que es increíble el papel eh, que asumes eh, interpretando a ese Kazuma Kiryu, la verdad que a mí me encanta este juego, después, bueno pues ya sabemos que la saga ha ido generando ha ido, bueno, pues, eh evolucionando no vamos a decir eh, involucionando, sino evolucionando hacia el RPG como ya sabemos con este Like a Dragon eh, donde bueno, hemos cambiado de personaje y demás, pero bueno, por su parte el relevo eh, del beat em up, pues lo tenemos con ese judgment, no, ese Lost Judgment segunda parte que ha salido ha salido recientemente, pero bueno en el 90 y en el año 2009 perdón, eh, salía este Yakuza 3 que a mí pues personalmente me Entusiasmaba, ¿no? Esta música que ya estamos escuchando, estos, eh, estas interpretaciones casi casi cinematográficas, un juegazo. La verdad es que al fin y al cabo, un, un tercer episodio de la saga que era increíble, era espectacular en esas Playstation 3 que funcionaba a la perfección, la verdad que impresionante, el mismo año en el año 2009 se escuchaban en los ordenadores de muchos de nuestros hogares, no de muchas de nuestras habitaciones, escuchábamos estas melodías ya familiares para muchos aventureros ya eh, consagrados, aventureros ya experimentados en el mundo de la aventura gráfica escuchábamos estas melodías que eh, todavía hacen que se nos cree los pelos se nos pongan de punta, ¿no? Esos pelos como, como escarpias, ¿no? Cuando escuchamos estas melodías. Adelante, maestro. Pues sonando esa fabulosa banda sonora eh, de este de este juego, este relevo que cogía la compañía Telltale Games, eh, bueno, pues retomaba un poquito todo el espíritu, todo lo que bueno nos no habíamos visto ya, no, dentro del universo creado ya, en la en el en ese océano eh, lleno de, de fantasía y de piratas, no de piratas zombie piratas eh, amateurs, no, como es el, el caso de Guybrush. Y bueno, la verdad que eh, todo sonaba y como lo estáis escuchando pues todo sonado de una manera eh, súper espectacular es que teníamos al gran eh, Michael Land componiendo otra vez de nuevo las eh, las músicas de este de este juego eh, tendríamos que empezar a hablar, pues, un poquito de toda la gente, ¿no? Todo el elenco que hay detrás de este Tales of Monkey Island. Eh, pero antes, pues, también tendríamos que hablar primeramente de, de la compañía que recibió, ¿no? Y que se puso en coordinación junto a LucasArts directamente, ¿no? Eh, pues, mano a mano, pues, para crear esta, esta nueva saga de, de, de juegos, ¿no? De episodios, ¿no? Dentro del universo, del universo de Monkey Island. Tendríamos que hablar de un poquito de Telltale Games, eh, de dónde venían esta gente. Y, y qué es lo que estaban sacando cuando se decidieron y cuando consiguieron un poquito, pues, eh, eh, conjuntar gran equipo creativo de, de lo que era la saga original. Luego ya hablaremos, eh, pues, en eso, en el elenco de, del staff que había detrás, hablaremos, pues, quién habían de, de pues, grandes cerebros y grandes eh, artistas que habían detrás de este Tales of Monkey Island. Si os parece, vamos a empezar hablando pues de eso, de la compañía de Telltale Games que venía, pues este juego viene fechado, como ya he dicho, en el año 2000-2009 pero ese mismo año, pues acaban también eh, las aventuras de Wallace y Grumit ¿no? las grandes aventuras de Wallace y Grumit anteriormente ya se habían lanzado con aquel Sam Max Beyond Time and Space eh, el primer en el año 2006 eh, también es Sam Max Save the World bueno, pues venían un poquito de, de, de esos juegos así un poquito más más eh, conocidos, eh, habían sacado también un, uh, un juego eh, inspirado en, en la serie de CSI eh, Varios varios juegos así Después, eh, eh, anteriormente eh, anteriormente eh, Después ya de haber sacado ese Tales of Monkey Island Pues eh, sacaron otro episodio también de Sam Max El Devil's, eh, Devil's Playhouse Lo hicieron en el año 2000-2010 eh, y continuaron pues con ese, esos episodios de CSI, el Fatal Conspiracy, y después se lanzaron a otra franquicia, muy famosa, muy famosa, que es la saga, la saga de, de, de juegos también, de, de, Regreso al Futuro, Back to the Future, The Game, ¿no? La sacaron pues por allá por el año 2010, por eso pues se fecha entre, entre dos años, ¿no? En el 2010 y el 2011, creo recordar que este juego también salió, eh, fue episódico también, eh, fue un, creo que fueron presentados por, en cinco episodios, si no recuerdo mal, y bueno eh, se hicieron con unas franquicias muy muy interesantes, ¿no? TelTel Games, antes de meterse a hacer propios eh, títulos, ¿no? Y, y bueno, y otros títulos pues que casi casi eh, han inspirado a la compañía, ¿no? Como bueno, después ya se les conoce con ese de Wolf Among Us, también inspirado en El Fábulas, eh, después eh, todo el universo de Dead, eh, de bueno, sí, de Walking Dead, todo esto, ¿no? Pues antes de todo eso, pues también sacaron en el 2011 el Jurassic Park the Game, ¿no? Otro otro juego también que que también, bueno, pues eh, estaba creo compuesto por, eh, por episodios, eh, todo era como una franquicia, ¿no? Todo estaba basado, pues eso, en, eh, en aventuras gráficas pues mezclaban también un poquito de acción, pero casi todo pues de grandes de grandes títulos de, del cine, sobre todo pues eso, del cine de los años 80, 90, como bueno, incluso 2000, ¿no? Como en el caso de Jurassic Park, si no recuerdo mal, hasta la fecha, ¿no? Walking Dead ya llegó, como decía, en el año 2012, entre el 2012 y el 2013 el mismo 2000, 2013 y 2014 ya llegó ese The Wolf Among Us inspirado como ya he dicho en, lo, en la novela gráfica está en los cómics de fábulas y demás, la segunda temporada llegó en el 2000, entre el 2013 también 2014 de Walking Dead la segunda temporada llegó el 2014-2015 ese Tales from the Borderlands que ya hablamos aquí con mi buen amigo eh, Brinkau que ya lo tratamos en profundidad ese juego, otra franquicia grandiosa que, que pilló esta Telltale Games era Game, eh, game of Thrones, ¿no? Eh, Juego de Tronos también eh, el, el modo historia de Minecraft llegaba en el 2016. Otro otro capítulo más de Walking Dead, la verdad que bueno, se hicieron con un montón, un montón de, de títulos de in, interesantes, ¿no? De Walking Dead, eh, después Batman también sacaron aquel de Telltale Series varias, varias, eh, varios episodios han hecho de Batman de, de hecho, Batman de M, eh, Enemy Within llegó en el 2000, 2018. Eh, y bueno, y ahora parece que están ahí, ahí anunciándose de Wolf Among Us 2. Eh, la segunda también no está confirmada, pero bueno, es la segunda temporada de, de Juego de Tronos. Bueno, la verdad que tienen ahí un montón, un montón de juegos y un, eh, pues, una manera, una manera de, de traer nuestros juegos a un tipo de aventura, pues, bastante original. Eh, lo contaremos, un poquito así más abiertamente y más claramente, cuando hablemos de las mecánicas, ¿no? Porque a mí me ha parecido eh, súper guapo y súper correcto cómo están implementadas estas mecánicas del point and click en, eh, en. este. en este Tales of Monkey Island, ¿no? La verdad que, bueno, eh, ya os digo, estaba. Estaba. Se hicieron con unos títulos, Telltale, unos títulos que rápidamente, pues. Eh, conquistaron a buena parte del público, ¿no? Sobre todo los amantes de, del, del cine de aquellos años, el cine así pues bastante nostálgico, ¿no? Y, y el, eh, y la gente, eh, dedicada también a la aventura gráfica pues teníamos esas aventuras nuevas, eh, un nuevo aliciente, pues la verdad se nos abría como un nuevo, un nuevo abanico de, de, pues de maneras de encontrar y de la neo aventura gráfica de otra, de otra vertiente, ¿no? Eh, a mí personalmente, eh, retomando este juego, ya lo comentaré más ampliamente al final, pero me ha parecido una, una, ma, ma, no lo recordaba tan, gu, tan guapo, no, tan eh, divertido y sobre todo tan rígido, tan bueno, tan compacto este juego, no. Vamos a, antes de, de empezar ya a divagar un poquito y a meternos un poco más en, en harina, vamos a hablar de, de, del equipo técnico, ¿no? La gente, los, eh, los diseñadores y la gente de peso. Ya hemos nombrado a Michael Land, ¿no? Ahí su, Al cargo de, de todas las melodías que teníamos en este, en este Tales of Monkey Island, que la verdad que son sensacionales, como estamos pudiendo escuchar debajo de mis palabras y como hemos eh, visto a la apertura del bloque, ¿no? La verdad que las composiciones las composiciones, perdón, de Michael Zetalán son impresionantes, ¿no? Y, y bueno, y con esos leitmotiv que que se han creado dentro de la franquicia entrando y saliendo en los momentos cuando eh, eh, digamos que se abre el juego está muy bien, ¿no? A mí me me, me parece como muy cinematográfico. A la vez que las mecánicas jugables están bastante, bastante bien implantadas, excepto ciertas cosas que no me han acabado de convencer, que luego las comentaremos. Vamos, si os parece, vamos a, a hablar de, de, bueno, pues un poco de, de, de dónde venía la gente que, que estaban aquí detrás, ¿no? ¿Por qué de golpe y porrazo, Telltale Games, ¿no? Con todas las franquicias que habían comprado, con todos los grandes títulos y los grandes. Eh, las grandes sagas de, de, películas, de, de cómics y de todo, ¿no? ¿Cómo que de golpe y porrazo se lanzan a, a sacar este este Tales of Monkey Island después de que llevaba tantos años ya no sin sin bueno sin retomar la, la saga no la, lo, un Monkey Island 5 quizá no se sabía no habíamos eh, lo único lo último que sabíamos hasta entonces era ese Escape eh, from Monkey Island que ya lo hemos tratado aquí y poco más sabíamos no, no no habíamos visto nada más se nos había quedado un un sabor a los fans a los fans así más ávidos un sabor un poco agridulce con aquel escape entonces nos retomábamos aquí una nueva mecánica, encontramos una nueva mecánica, un estudio que la verdad que, que bueno, metía, metía mucho, mucha carne en el asador, metía mucha, mucha producción, ¿no? aquí había, aquí había una, una bastante, una gran producción detrás del juego, bastante potente y, y la verdad que eso se nota, ¿no? desde el primer momento, ¿no? Eh, os tengo que hablar también que no se me olvide de sobre el tema de los diseños el tema de cómo han ido evolucionando y o involucionando algún personaje pero bueno todo esto lo iremos hablando a lo largo del programa vamos a meternos si os parece vamos a empezar hablando de, de pues de quién había no como ya os decía del staff importante que había detrás de este tales of monkey island Pues bueno, pues en esta saga, en este, sobre todo en este primer eh, capítulo de, de Tales of Monkey Island, pues tenemos un elenco bastante importante de gente, pues que habían trabajado incluso anteriormente, eh, tanto en la saga como en la compañía LucasArts, ¿no? Eh, nos tendríamos primero, tendríamos que nombrar pues a Michael Stembell, ¿no? Que ya, bueno, ya lo nombramos eh, bastante, ya de hecho hicimos un pequeño repaso de los trabajos que hizo bueno pues trabajó en aquel Escape from Monkey Island como podéis recordar pero este hombre pues ya había trabajado pues como director como diseñador en el bueno en el Fate of Atlantis en el Samamax Hit The Road después trabajó pues eh, para otros trabajos también de, de, de Telltale Games en ese Regreso al Futuro por ejemplo en The Wolf Among Us también eh, trabajó en una primera visión, una primera versión del diseño del juego la verdad que bueno pues Michael Stembell, pues ya también eh, sabe eh, y tenía pues la, digamos, la experiencia eh, labrada a lo largo de, de todos sus años ya trabajando dentro de pues de LucasArts, de el mundillo de la aventura gráfica, vamos, que no es un don nadie. En este juego, en este Tales of Monkey Island, ya os digo que tenemos pues eh, un eh, un Dream Team, ¿no? Tenemos aquí bastante gente, bastante importante. Otro importante es Dave Grossman, eh, que como que comentar de Dave Grossman, ¿no? Pues escribió por ejemplo, pues los primeros, aunque Island, tanto el 1 como el 2, bueno, es un tipo que ha estado eh, mano a mano con Ron Gilbert, con Tim Schafer, eh, bueno, co-diseñó también ese eh, Day of the Tentacle, eh, es un tipo pues que incluso ha formado parte de ha sido el director de diseño de la propia compañía Telltale Games, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo tenemos aquí trabajando también mano a mano con, eh, con Michael Stembell eh, creando pues incluso son bastantes eh, bastantes eh, personajes y bastante gente que han trabajado en este en este Tales eh, of Monkey Island la verdad que bueno tenemos mucha mucha gente no eh, trabajando ahí y tal y como son cinco episodios pues sabemos pues que incluso cada cada eh, argumento cada aventura pues está escrita pues por un eh, por u, uno de estos componentes uno de estos eh, autores y escritores y artistas, ¿no? Diferentes, ¿no? Eh, esta vez, pues, le toca el turno, pues, a Michael Stemble dirigir el proyecto y eh, ya veremos si en próximos episodios que tratemos esta, este Tales, eh, pues, eh, si le habrá tocado el turno a otro, ¿no? Otro, otro peso pesado de, de esto, pues, ya hemos co comentado, pues, era el compositor Michael Land, ¿no? Michael Land, pues, ya, los, ya, le, ya hemos hablado eh, de, de él, ya sabemos, pues, cómo se las gasta este, este compositor, que es un... Un auténtico maestro, ¿no? Estamos escuchando, ya hemos hablado bastante, incluso algún especial musical que, que ya hicimos por aquí por el Point and Clip Podcast, algún especial de estos eh, para fans, ya lo hemos tratado por por aquí, ¿no? El, eh, se sabe también que bueno pues con Michael Stenbell, pues eh, se unió en esa creación un poquito como pues para crear las ideas las ideas primigenias del proyecto cuando se supo pues que se iba a lanzar este esta nueva saga de, de capítulos pues eh, se sabe que el mismo Ron Gilbert el, de casi casi el, el padre creador de, de este Monkey Island como aquel que dice ¿no? pues sabemos que Ron Gilbert estuvo, estuvo en esa toma de decisiones, en esa especie de de tormenta de ideas, eh, pues junto con el resto del equipo. No, entonces, pues, está está incluso. Pues eh, se sabe que están eh, sus eh, pues, sus patrones, sus guiones, sus eh, orde, ordenanzas, ¿no? Detrás de, de cada idea que se tomó en este en este Tails of Monkey Island. La verdad que es un juego, ya os digo. Un juego que, que a mí personalmente pues eh, no le tenía mucho, no aprecio, pero no le tenía mucho eh, pues mucho amor, digamos, ¿no? No tenía mucho mucho interés yo por él y cuando me he puesto en serio a, a jugarlo pues digo, ostras, se nota que aquí detrás de este juego hay una, unas grandes cabezas pensantes, unos diseñadores que saben muy bien, muy bien lo que lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, eh, la verdad que, que es que es, eh, es espectacular y se nota, se nota bastante en cuanto al, al sentido del humor, en cuanto al diseño, volvemos otra vez al diseño este eh, característico que la que la saga. Eh, fue retomando ya en. en. Eh, un poquito ya fue derivando, sobre todo en aquel curso eh, of Monkey Island donde también teníamos a todo esta a varias gente eh, de este de este juego pues eh, trabajando trabajando en él ¿no? Eh, ya empezaba un poquito ese diseño que yo le llamo el diseño de las nubes enroscadas ¿no? el diseño así como más de dibujo animado, cosa que no veíamos anteriormente pues ni en el primero ni en el segundo ¿no? eso fue una cosa que fue derivando con el cambio, si os fijáis, con el cambio de motor el cambio del aspecto gráfico incluso eh, la evolución entre comillas o involución del personaje principal de Guy Bruce Redwood, ¿no? Eh, otro peso pesado hablando de, de Street Streetboot otro peso pesado que tenemos de nuevo en esta saga es eh, la voz ¿no? Eh, pues tenemos la voz característica de Guyberstreatboot en este en este Tales of Monkey Island pues tenemos ahí al, al actor de doblaje a Dominic Armato pues ya sabemos pues eh, la voz típica de, de Street Streetboot interpretando además en este juego pues lo tenemos eh, el audio tenemos todo el audio eh, doble, eh, traducido digamos no traducido ¿no? sino el doblaje lo tenemos en inglés eh, y bueno, y la verdad que estamos escuchando pues esas voces que son sensacionales, ¿no? Después también la voz de Elaine Marley, pues vuelve a repetir también, vuelve a repetir con la voz que le escuchamos en aquel The Curse of Monkey Island, creo que la actriz de doblaje se llama Alexandra Boyd y es la misma, la misma actriz de, de doblaje. Eh, como comentario, como una, una bueno, curiosidad dentro de ese doblaje, pues se hizo mucho hincapié en que cuando los actores estaban hablando, los eh, personajes estaban hablando, pues que tuviese, fuese bastante real lo que es el lip sync, que se llama, ¿no? Pues la sincronía labial, ¿no? Cuando están ab abriendo una, una vocal así abierta, pues abrir bastante bien la boca, tal. no entonces bueno pues esa sincronía labial pues se tuvo bastante bastante en cuenta no es que bueno estaban tirando también de un motor el motor gráfico que tenían para para este juego que si no recuerdo mal, creo que se llamó ese, ese motor, se llamó el Telltale Tool, ¿no? Está guapo ese juego de palabras, ¿no? La el, el herramienta Telltale, ¿no? Eh, hay que comentar que este juego salió para un montón de plataformas. Lo hizo pues para. Bueno, pues para PC, lo hizo para la PlayStation. De hecho, se, puede jugar, se podía jugar en la PlayStation 3 lo hizo para, para el, el, el ordenador el Mac eh, también para lo, la plataforma de Macintosh y después también salió para la Nintendo para la, la Nintendo Wii, ¿no? aquel con aquel eh, aquel control del Nunchuk, ¿no? aquel WiiWare, ¿no? y bueno y se adaptaron pues ciertas eh, ciertas eh, mecánicas para ese tipo de control también ¿no? entonces bueno es bastante interesante cómo se llevó a cabo todo, todo esto y la verdad es que ya os digo gráficamente pues se nota un eh, un avance muy 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 considerable ¿no? Muy, muy potente ¿no? después también las mecánicas ya ahora lo iremos desarrollando pero bueno pues esto es un poquito en general pues eh, todo el elenco de, de gente que teníamos ya veis que, que hay gente pues bastante bastante potente dentro dentro de este de este juego no eh, habían trabajado pues mucha mucha gente en este en este tales of monkey island ya veremos que bueno hay otra gente que adoptan otros roles en, el, en los siguientes episodios pero eso lo vamos a dejar lo vamos a dejar para próximos para próximos eh, programas ¿no? así que si os parece vamos a, a dar unas pequeñas notas antes de hablar sobre las pequeñas sinopsis que haremos del juego y vamos a continuar con con este tales of monkey island con algunas pequeñas notificaciones algunas pequeñas eh, ingredientes más que hay que, que, hay que saber del juego. Bueno, pues comentar que el juego pues eh, ya ya supongo ya lo sabéis, pero bueno, salió por episodios ¿no? este primer episodio que estamos tratando, pues en concreto salió el 7, eh, se publicó el 7 de julio del 2009 que lleva por título este primer episodio, Launch of the Screaming Narwhal eh, eh, bueno, pues este salió en el, el 7 de julio, el siguiente episodio salió en agosto, el 20 de agosto se llamó The Siege of the Spiner Kai eh, el 20 de agosto salía del 2009, este, este segundo episodio el tercero, Liar of the Leviathan el 29 de septiembre del 2009 y The Trial and the Execution of Guybrush Tribute el 30 de octubre del 2009 y Rise of the Pirate God, el 8 de diciembre del 2009. Se sabe pues que eh, los creadores, tanto Michael Stembell como Dave Grossman y demás, pues iban creando eh, los episodios eh, mientras se publicaba el siguiente, o sea, eh, cuando sacaron, cuando lanzaron el primero de ellos, el launch, este juego que estamos tratando hoy, el launch of the Screaming Narwhal ya ellos estaban trabajando en el segundo el «The Siege of eh, Spiner K» el segundo y bueno ese delay ese impasse de tiempo pues más o menos era lo que acababan de formalizar digamos de finalizar el proyecto no era una manera pues bastante bastante curiosa de, de ir publicando todos estos juegos y de hecho pues eh, en menos de medio año publicaron los cinco títulos también hay que decir que estos juegos eh, son de una duración más corta de lo habitual si lo coges como un juego completo no pues eh, te, te te ocuparía más o menos lo que ocupa una aventura gráfica Normal, eh, yo más o menos he tardado en acabarme este primer eh, título, este primer episodio. He tardado pues aproximadamente un par de horas, ¿no? Eso sí, he ido pues bastante dubitativo, probando ciertas cosas y demás. Yo creo que sabiendo bien, bien lo que hacer, pues eh, tardaré ya una horita, horita y media como, como mucho. Entonces, bueno, pues son juegos que más o menos tienen esa duración. A mí me parece sensacional y todo lo que es la trama pues eh, en cada episodio no empieza ni acaba, digamos, toda la trama lo que sí que, bueno, pues cierto puzzle o cierta, digamos, cierta misión que tienes en el juego sí que finaliza en ese episodio no entonces, bueno, pues que pasamos directamente a otra parte de la, de la historia no entonces, bueno eh, Tales of Monkey Island este primer título, pues mucha gente se pensaba que iba a ser como el nuevo Monkey Island 5, ¿no? y eh, Dave Grossman creo que comenta en una entrevista que directamente eh, no es que sea un, una quinta parte de este Monkey Island. Sencillamente son episodios eh, alternativos, ¿no? independientes que suceden dentro del universo de, de Monkey Island. ¿no? Entonces, bueno, se sitúan un poquito pues después de aquel de aquel escape eh, from Monkey Island. Y, y digamos, entre, digamos, también eh, después de una supuesta quinta parte de esta de esta saga, ¿no? De una supuesta, un supuesto eh, Monkey Island 5, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí empieza, digamos, el, el episodio, el primer episodio, que si os parece, vamos a pasar eh, a narrar un poquito lo que, cómo se plantea este este primer episodio. No vamos a, a va a estar todo libre de spoilers, o sea que no os preocupéis, pero más que nada, pues vamos a hablar un un poquito del planteamiento del juego y de, y de esta primera historia que nos explican en este launch of the Screaming Narwhal de este Tales of Monkey Island. Qué nos contaban en este primer capítulo de Tales of Monkey Island. Bueno, pues eh, nos planteaban, como ya he dicho, un, un bueno, entre medio de de, el, de toda la saga esta, pues una quinta parte, una supuesta quinta parte. Pues eh, nos veíamos envueltos en una en una refriega contra el mismísimo lechak en medio del océano, ¿no? Supuestamente, pues habíamos tenido, por lo que sabemos en el juego, habíamos tenido una cita con la, bueno, pues con la, la hechicera, ¿no? La hechicera del vudú, aquella. Y nos da una receta, ¿no? Una receta pues para acabar con, con el pirata Lechak, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tenemos aquí a, a Lechak que tiene secuestrada a la gobernadora Marley, ¿no? La tiene atada en, en un barril, encima de un barril de en su barco y nos van dando sacudidas con el barco, ¿no? Y, y bueno, parece ser que Lechak pues tiene como secuestrados a unos monos, que, que bueno, es el secreto de los monos que el tipo quiere conseguir y demás, ¿no? y bueno y, y el la misión primera pues es conseguir unos ingredientes no para para hacer eh, los ingredientes que te da supuestamente la hechicera para hacer eh, le, una espada una espada que pueda acabar con la vida de, de lechak por siempre no ya entonces bueno pues eh, tienes que encontrar varios ingredientes para hacer una especie de de cerveza y tal bueno una especie de cerveza de raíz o algo así para bañar la hoja de tu espada y, y de esta manera pues eh, transformarla en una especie de, de arma vudú y tal para, para acabar con con lechak todo esto ocurre al principio es la casi casi la la introducción del juego no y, y nada, en el momento que consigues eso, saltas al barco y tal, al barco de, de Lechak, y ahí es cuando lo atraviesas con tu espada, ¿no? Pero para tu sorpresa, ¿no? Eh, vemos que Lechak, lejos de morirse, lo que le sucede es que se transforma en humano, ¿no? Deja de ser un pirata zombie, se transforma en un tipo vivo, en un tipo humano, así con una cara bastante bastante desagradable, ¿no? Con su barba negra, un tipo pues incluso más joven, ¿no? y sale volando la espada, ¿no? La espada pues eh, choca contra unos bidones de, de pólvora y explota todo aquello y sale pues eh, Gabriel sale despedido a la a la isla y acaba pues naufragando y acaba pues flotando en las costas de la isla Flotsam, ¿no? Y a partir de aquí es donde sucede todo el juego en esta isla Flotsam, ¿no? Una nueva isla que conocemos y cuando te recibe un un tipo allí en la isla pues te comenta que, que bueno pues que esa isla tiene un poquito el inconveniente de que eh, soplan los vientos en su contra por lo tanto nunca va a poder zarpar un barco de allí no y tú lo que buscas es conseguir un barco y irte otra vez detrás de, 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 del pirata lechak para rescatar a la gobernadora Marley a tu a tu mujer no que, que se supone que estáis casados en el juego y, y eso es un poquito el leitmotiv, eh, todo lo que te lleva, eh, la acción que lleva este primer capítulo, ¿no? Es un poquito el objetivo que, que tienes que conseguir en este en este juego, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, encontramos aquí a personajes que ya habíamos visto, como por ejemplo esta, esta hechicera, ¿no? Que vemos pues que también eh, tienes incluso algún objeto, como al principio esta, esta, receta, ¿no? Que te, que te da ella. Vemos aquí varios, varios personajes que ya hemos conocido, no sé si no quiero spoilear, si sí, veremos algún eh, gran mm, personaje o algún tipo Stan, uh, algún personaje de este calibre en otros episodios de la, de la saga de, la, de los episodios de de, de, Tales of Monkey Island, pero la verdad que, bueno, pues sí que tiene mucho todo el espíritu y vemos eh, la trama pues que guarda mucho todo el espíritu de la, de, de las, de los anteriores títulos, ¿no? Conseguir pues un, uh, un objetivo que es el encontrar pues una, un, una navegación para irte detrás de, a, de un tesoro, detrás de alguien, ¿no? En este caso pues otra vez combatir al, al Echak, ¿no? Al pirata, al pirata, en este caso no pirata zombie porque los ha transformado en, en en humano eh, Se me olvidaba comentar que en el momento que atravesábamos eh, al, A este pirata ¿no? Que se transforma en humano eh, directamente tu mano que está sujetando la espada, pues acaba acaba como como poseída, ¿no? Por por el por un espíritu maligno, ¿no? y, y y esta mano, pues eh, cuando están hablando la gente o cualquier cosa, pues de golpe por azo toma como vida propia y le y le y le sacude una bofetada, ¿no? A, a uno o, o te o te da a ti, ¿no? Cosas cosas de, de este de este en este plan, ¿no? Un poquito me recordaba aquella aquellas películas de Sam Raimi de posesión infernal y demás, ¿no? Lo de, se metió en mi mano y me la tuve que que cortar, ¿no? Y se implanta una sierra eléctrica, ¿no? Pues este no es el caso de, de Guybrush, a menos de momento pero, pero bueno, eh, sí que pues tiene ese, ese aliciente también que va a tener que resolver, pues, eh, Guybrush dentro de esta isla Flotsam ¿no? Que se llama. La verdad que, bueno, pues como comento, ¿no? Todo el diseño gráfico todo el apartado gráfico está otra vez, eh, pues con ese, ese estilo que yo le llamo eh, casi casi de pastelería ¿no? Que parecen, pues, nubes que, que te las podrías comer, ¿no? Nubes en rojo enroscadas, ¿no? Le llamo yo el diseño de nubes enroscadas, ¿no? Y, y bueno, tenemos a un Gaibrus así también como más eh, mm, pues eh, desgarbado, ¿no? Ahí con una perilla y demás, ¿no? Volvemos otra vez a ese Gaibrus, pues más patoso, que da incluso rabia, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que la aparición, eh, la presentación de este personaje, de este Guybrush también es como bastante heroica, ¿no? Que viene, pues, por detrás mientras eh, la hecha que está hablando y vemos que, que, que la gobernadora Marley, ¿no? Elaine Marley, va mirando al fondo y dice va a venir Guybrush y va a acabar contigo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y aparece, pues, heroicamente, ¿no? Ahí. Entonces, esa presentación tampoco acaba de cojar con lo que vemos después del personaje, que le está pidiendo todo el rato ayuda a la gobernadora y sí que es verdad que se que se encaja más con el primer eh, con el primer eh, Guybrush que veíamos en los, eh, los primeros juegos Se va bastante más lejos de lo que es el Curse of Monkey Island La verdad que tiene una especie de El personaje sufre a lo largo de toda la colección no Sufre como una especie de involución Evolución extraña no Que bueno, es un poquito lo que co hemos comentado varias veces En algún comentario Que me habéis hecho los oyentes Por los comentarios y demás De los de, de en iVox ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso Pues eh, que ahora parece ser Pues que retoman otra vez esa inocencia de el personaje de Guybrush vuelve otra vez pues a ser ese ese pirata patoso Ese chaval así un poquito pues desastre ¿no? La verdad que está bastante, bastante curioso y bastante divertido todo el, todo el juego Que si os parece ahora vamos a hablar un poco de sus mecánicas ¿no? Que es lo que me ha gustado y lo que ha dejado de gustarme no Porque tiene ciertas cosas que sí que me han gustado Y otras que no tanto Vamos a, a por ellas Pues tenemos un point and click pues bastante clásico, excepto pues por la manera de mover a nuestro personaje Y es que bueno, veníamos de aquel Escape from Monkey Island que era bastante dificultoso, bastante novedoso El tema de después de venir de, de, del puntero clásico, ¿no? Y claro, nos plantean aquella nueva modalidad de movimiento que, que al final pues a mí se me hizo bastante, bastante dif difícil de adaptar, ¿no? Esta vez es algo también parecido pero es bastante más ágil no aunque después de los movimientos y de varios planos que adopta el juego de cámara no pues eh, se te antoja un pelín también confuso. Eh, el caso es que no tenemos un point and click, no clicamos y el personaje nuestro se mueve hacia el punto que hemos clicado. Al contrario, nosotros clicamos dejamos el, el botón derecho eh, perdón, el botón izquierdo pulsado del ratón y hacia donde movemos el ratón eh, Es hacia donde se mueve Guybrush, ¿no? O sea, si tú pulsas El botón izquierdo del ratón, lo dejas pulsado Y mueves el ratón hacia la derecha Nuestro personaje se moverá hacia la derecha Si en ese mismo Momento, sin soltar el ratón, lo movemos Hacia, digamos, hacia hacia abajo eh, Hacia, digamos, hacia, eh, hacia ti ¿No? Hacia tu persona eh, pues eh, el personaje, pues va, digamos, hacia hacia la cámara, ¿no? hacia el, hacia el jugador. ¿no? Entonces, bueno, se adopta, se adapta este. este sentido así como con una redonda, o una especie de brújula. Y vamos indicando la señal hacia donde se va a ir moviendo el, el personaje. conforme movemos nosotros el ratón. el ratón. mientras dejamos pulsado el botón izquierdo del ratón. ¿no? Entonces, bueno, es un poco, al principio, un poco confuso un poco raro porque, claro, ya os digo que si quieres ser bastante exacto con dónde quieres dejar el, el personaje, pues te cuesta un poquito, ¿no? Eh, al principio cuesta un poco adaptarse. Después ya no, después ya es bastante sencillo, eh, un poquito también te dejan bastante mangancha a la hora de colocar a tu personaje y a la hora de, de bueno, pues eh, directamente, por ejemplo, si quieres hablar con un personaje, le clicas y él ya se coloca automáticamente en el punto donde tiene que estar, ¿no? Eh, pues para que los cambios de plano porque es bastante, ya os digo, es bastante cinematográfico el juego, entonces pues hay cambios de plano, cámaras, eh, planos de cámara diferentes y demás. Entonces, en ese aspecto, el juego ya os digo que es bastante rico y está bastante. está bastante chulo, bastante espectacular. ¿no? Después, otra cosa que han innovado es el tema del inventario tenemos todo el inventario situado en una pequeña barra mmm, así minúscula en el lado de derecho de la pantalla tenemos a pues eh, cuando pasamos el puntero por ahí encima pues se nos despliega una especie de menú no donde tenemos una lupa en la parte de arriba que eso es para investigar para mirar objetos no para para examinar los objetos tenemos los objetos que nos aparecen en el, en el eh, digamos dentro de todo este submenú nos aparecen todos los objetos no eh, en la parte inferior de este menú vemos una X que es para cerrar todo el menú y vemos dos, eh, dos espacios vacíos en blanco estos espacios vacíos en blanco significa que podemos arrastrar un objeto a ese a uno de esos espacios y colocar otro, otro objeto en el otro espacio en blanco que tenemos en eh, la parte de abajo entre medio de los dos espacios en blanco vemos como un símbolo más en rojo ¿no? entonces cuando pulsas ese símbolo Digamos que combinas los objetos. Esto es lo único que puedes hacer con los objetos. Combinarlos entre sí de esta manera, ¿no? Entonces, pues se crea como un nuevo objeto y demás, ¿no? Eh, también, pues, cuando señalas el objeto, lo puedes interactuar, lógicamente, con algún personaje del escenario. Algún otro objeto del escenario. Esto ya, pues, es como una, una aventura gráfica de. Pues bastante habitual. Tenemos un sistema integrado de ayudas. Que bueno, pues. Eh, se forma parte casi casi de la misma trama y es que pues eh, hay momentos que cuando no sabes qué hacer pues te pones a hablar con Elaine Merley, por ejemplo o con cualquier otro personaje que tengas por allí y le puedes comentar oye qué hacemos ahora no qué puedo hacer no entonces pues eh, mira aquel baúl que tienes allí que no has visto no sé qué entonces pues sabes bien bien qué te qué objeto tienes que tratar o qué accionar o con cuál tienes que interactuar no entonces bueno pues ese sistema de ayudas es un poco eh, no es, es, bastante orgánico no se, no se ve artificial pero hay cosas que te las dan muy muy, muy mascadas ¿no? entonces bueno pues eh, hay momentos que hasta me daba miedo según qué frases decirle a, a algún personaje porque me supondría pues que me están digamos diciendo lo que tengo que hacer ¿no? entonces bueno pues hay momentos que a lo mejor me he saltado algún texto, algún diálogo importante por el hecho de tener miedo a que me desvelasen alguna de las pistas que tenía que, que hacer ¿no? pero bueno la verdad es que está bien, está bastante bien integrado, yo prefiero eso que no que te salga como una ayuda directamente ¿no? uh, aunque en este caso casi casi no lo puedes evitar, no, no, no lo puedes esquivar, de la otra manera eh, bastaba con no pulsar esa ayuda y ya está ¿no? pero bueno, decidieron hacerlo así, esto ya estábamos en otra generación, en otro tipo de, de consolas incluso, o sea, eran las Nintendo la Nintendo Wii eh, ya teníamos otro tipo de público y tal pues eh, lógicamente tenían que integrar algún apartado de, de ayuda no eh, porque la frustración en nuestros juegos es eh, a día de hoy es el mayor enemigo no entonces pues eh, tenían que, que quitar eh, sea como sea pues ese 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 sentido de, de de bloqueo no del juego entonces pues de esta manera pues siempre ibas avanzando no la verdad que el juego es bastante bastante dinámico y al final te haces con el control de una manera bastante ágil y de hecho lo encuentro hasta sencillo no la manera de de interactuar con los objetos, es bastante eh, fácil de, de, de bueno, pues de eso, de, de combinar objetos, de utilizarlos con el escenario, con los personajes tenemos también, lógicamente pues la selección de textos, ¿no? de, de frases que, que vas a, a ir comentando, a ir diciendo bueno, pues lo típico habitual de un point and click pero cambiaría pues ese momento en el que eh, pilotamos digamos que manejamos eh, a nuestro personaje con esos barridos de ratón que, que yo les he querido de llamar, ¿no? Barrido en 360 grados, ¿no? El ratón, para manejar a nuestro, a nuestro personaje. Es algo un poquito curioso, es algo un poco raro, pero que al final te acabas adaptando mucho mejor que aquel control tan eh, poco exacto que tenía el Escape from Monkey Island, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tampoco, ya os digo, tampoco se le han tirado muchos trastos a la cabeza a este juego por su control. Ya os digo que ha sido, incluso fue bien recibido este Tales of Monkey Island, ¿no? De hecho, está bastante bien visto, ¿no? Con el, paso, con el paso del tiempo ya pues sabiendo que, que pues no estaba un Ron Gilbert directamente dirigiendo el proyecto y que tampoco se componía de un episodio entre comillas, vamos a dejarlo así como canónico de la saga de, 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 del pirata Gaibrus, ¿no? De, que, que todos conocemos. <risa> vamos a ir con eh, digamos con el último bloque ya de este eh, Tales of Monkey Island vamos con las conclusiones después pero bueno comentar pues que ya lo hemos dicho en el apartado de curiosidades este juego pues salió también eh, junto el mismo año en que se lanzaba también esa versión eh, pues eh, remasterizada esa versión esa eh, versión especial del de Curse eh, no perdón del de eh, Secret of Monkey Island esa primera parte pues coincidió también con el lanzamiento el mismo año que se lanzó este Tales of Monkey Island, la verdad que era un, un un año pues bastante bastante pirata, ¿no? Todo esto era un año que. que bueno retomábamos un poquito todo el tema el tema de, de la saga de, de Monkey Island. Eh, resumiendo un poco, pues me encuentro con un juego que, que los puzzles están bastante bien planteados, ¿no? Yo me he encontrado pues con esas mecánicas que ya he comentado antes. Me, me encuentro con un juego que los puzzles están bastante bien solventados y bastante lógicos el puzzle, por ejemplo, en la jungla eh, pues todo el apartado este de la jungla quizás se hace, es el apartado más, eh, más largo del juego, que se me ha hecho un pelín más largo pero como el juego en sí tampoco es muy muy largo, pues no se te acaba de hacer muy pesado eh, sí que tienes que tirar un poquito de aquí de la veleta, situarte en ciertos sitios y tal, bueno, ese puzzle a mí me ha parecido interesante, eh, gente que lo critica y eh, que dice que es bastante repetitivo, a mí no, no me lo ha parecido a no ser pues que, claro, que tengas eh, utilices bastante el tema de la prueba error, ¿no? con este, con este momento ¿no? del juego pero bueno, en general es muy divertido y los puzzles pues eh, se disfrutan bastante, a mí me, me han parecido puzzles muy orgánicos, muy naturales dentro de la historia, incluso te cuentan bastante, bastante cosas de, de lo que es el de lo que es la trama y de, y de y del desarrollo del personaje, ¿no? de, de Gaibrus, así que todo eso me parece, me parece muy, muy guapo, ¿no? Eh, poquita cosa más, eh, comentar, pues que el juego, pues, eh, se volvió a utilizar eh, después de las malas críticas que tuvo aquel Escape from Onkerland, pues volvieron en Telltale a utilizar otra vez la tecnología en tres dimensiones, en el 3D, pero eso sí, cuentan los diseñadores, pues que esta vez se rodearon de auténticos profesionales que sabían cómo hacer y plantear. Una aventura en tres dimensiones de una manera, pues, bastante eh, compacta y bastante exitosa. De hecho, ya os digo que en este, en este caso, el juego funciona muy bien. Vemos cosas muy, muy bonitas. Por ejemplo, ese vaivén al principio del juego, en esa introducción, donde vemos el, el, el barco del Echak al fondo de la pantalla, cómo se va moviendo. Esas eh, cámaras eh, cinematográficas, ¿no? Que vamos viendo esos cambios de cámara, ¿no? Que, que es como muy cinematográfico. La verdad que queda todo muy bien. Y, y bueno, incluso pues ese control pues no se hace del todo, no se hace del todo muy, muy, muy dificultoso a la hora de pillar el, el, el tranquillo, ¿no? Eh, es bastante agradable todo el juego en sí. A mí me ha sorprendido, ya os digo, a mí me ha, me ha gustado bastante todo el aspecto gráfico, toda la historia como te la cuentan, sí que es verdad que te cuentan muy poquito de la historia, es solamente, bueno, pues lo que he comentado es la trama que tienes que liar, hay pocos personajes en el juego que te encuentras, uno de ellos sí que ya lo habíamos visto anteriormente en el, en la, bueno, dentro de la saga de, de Guy Bruce, tenemos a, a, bueno, pues a Guy Bruce, tenemos a Elaine, tenemos a Lechak, la señora del Wudú, eh, después tenemos otros personajes como ese eh, Joaquín eh, Doro, tenemos varios personajes que nos vamos encontrando y la verdad que, bueno, pues eh, se hace, se hace bastante, bastante curioso, ¿no? Y bueno, y todo, pues ya os digo, al final, al fin y al cabo tiene todo el sello, ¿no? Incluso el sentido del humor tiene todo el sello de la saga, ¿no? Que ya, que ya conocíamos eh, anteriormente, así que bueno, eh, si os parece vamos a pasar ya a finalizar eh, estas conclusiones. Eh, a mí al fin y al cabo pues eh, me encuentro con un juego pues muy 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 agradable, muy muy apetecible. A la hora de jugarlo también comentar pues como ya he dicho no que este juego está gratuito a día de hoy no lo podéis descargar gratuito en la plataforma de Prime Games no esta de Amazon eh, Amazon Prime o como le queráis llamar. Los juegos que dan gratuitos pues están los cinco, los cinco títulos, no los cinco episodios descargables gratuitos a día de hoy, que creo que durante todo este mes los vamos a tener, después comentar que el juego pues no salió en castellano, pero que bueno, pues existe un parche que sí que te pone todos los episodios en castellano, si hacéis una pequeña búsqueda en Google, pues eh, rápidamente daréis con ellos y funcionan a la perfección, que es como yo he jugado el juego, funcionan muy muy bien, así que Felicidades a pues a a estos eh, a estos eh, bueno a estos fans que, que hacen este trabajo de traducir los los juegos ¿no? eh, poquita cosa más un gran juego este Tales of Monkey Island yo creo que le hace justicia a la saga eh, siempre pues eh, teniendo en cuenta que no forma parte de lo que ya conocíamos anteriormente no forma parte de esa historia ya empezada por Ron Gilbert y y demás y bueno y tenemos esta nueva edición estos nuevos episodios que poco a poco pues iremos planteando pues el resto de episodios el resto de los cinco episodios aquí en el Point and Click así que de momento lo vamos a ir dejando aquí y vamos a hablar vamos a saber qué nos llegan en los próximos programas del Point and Click venga pues en el próximo programa 1X16 vamos a tener por primera vez la plataforma de Nintendo, la Nintendo DS con un juego maravilloso, una aventura gráfica que bueno, que a todos nos sorprendió porque bueno, pues eh, no estábamos acostumbrados a jugar este tipo de juegos, a este tipo de aventuras en la portátil de Nintendo y me estoy refiriendo al juego Hotel Dusk Room 215, una aventura gráfica que bueno, eh, ya os digo, del año 2007 que a mí pues me pareció espectacular una aventura gráfica pues bastante bastante eh, curiosa y sobre todo muy original ¿no? una bueno creada primeramente con el nombre de Wish Room eh, la habitación de los deseos ese hotel dusk room 215 aquí eh, próximamente en el Point and Click podcast <risa> En el siguiente programa nos vamos al año 1998 a la, la compañía Alcachofa Soft, de nuevo aquí invitada en el programa y vamos a hablar de Mortadelo y Filemón, el sulfato atómico, un juegazo, una aventura gráfica con todo el humor habitual de, bueno, pues del equipo de, del gran Emilio de Paz y, y todo su elenco pues de chistes y de gracias y bueno, esos doblajes que a mí personalmente pues me, me encantan, ¿no? Una aventura pues que también estaba eh, bueno, ambientada, ¿no? Inspirada totalmente en el episodio, en el capítulo original de, del sulfato atómico de Mortadelo y Filemón, de su padre Francisco Ibáñez, eh, ya sabemos, las aventuras de Mortadelo y Filemón, el sulfato atómico, próximamente aquí en el 1X17 eh, sería eh, en el Point Clip Podcast, claro que sí. se acaba este 1x15 ya se acaba con este Tales of Monkey Island ya os digo que volveremos con los siguientes episodios eh, los, el resto de los 5 episodios que componen toda esta saga de Telltale Games, la verdad que bueno ha sido un programa que yo me lo he pasado bomba ha sido entretenido, se han dicho bastantes cosas interesantes y bueno, y la verdad que rememorar este tipo de aventuras eh, con este, nuevas estas nuevas mecánicas que hemos nombrado, pues la verdad que yo creo que ese es bastante interesante y que nos despierten las ganas pues de, de volver a rejugar estos estos juegos ahora que además pues aprovechando que lo tenemos pues justamente eh, durante todo este mes gratuito no como ya he comentado en el en el programa así que eh, Sergio Vintage se despide pues como siempre lo hago hasta la semana que viene hasta el lunes que viene y con ese chao chao chao